0: Dislokasyon 922 ve Kartal kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben de skora ünlü Kıya ve Mert Güven. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta e, Sivas Spor'a karşı aldığı iki birlik galibiyeti değerlendireceğiz. Sürpriz performanslar vardı. E, yine e, tansiyonu, gerilimi yüksek e, bir maç oynadık milli araya gitmeden önce. Dediğim gibi çok sürpriz performanslar vardı. E, Oğuzhan'ı sayabiliriz, Güven'i mutlaka sayarız burada. Onları değerlendireceğiz ondan sonrasında Serdar Özdemir'in e, bu gibi yerli oyuncuların daha fazla üzerinden gideceğiz e, yine orta sahada Can da e, birkaç değerlendirilebilecek done verdi bize açıkçası hem olumlu hem olumsuz e, ama onun öncesinde bu e, yüksek e, zor yüksek zorluklu milyar öncesinde kazanmamızın şart olduğu e, maçı nasıl değerlendiriyorsun Mert Genel olarak sence Beşiktaş Yeterli bir oyun oynadı mı ve e, sadece bir e, e, eksiğimiz dönmüştü aslında. O da Domagoy Vida'ydı. Güven Yalçın da sayabiliriz. E,
1: ya Necip falan yedik de vardı Necip.
0: Yani tabii Tekşehir'e sonradan oyuna girdi. Necip sonradan oyuna girdi. Haklısın. E, ama ilk 11'de sadece Vida vardı ve sadece Vida'nın varlığı bile savunmayı birazcık toparlamış gibi gözüktü. Hatta birazcık değil, baya e, baya toparlamış gibi gözüktü. Ee, sen nasıl gördün takımı, o e, arzu ettiğimiz, bildiğimiz Beşiktaş'a e, geri dönmeye başlıyor muyuz sence?
1: Ee, yani şöyle de başlayayım, öncelikle e, Milliyarası orası çok daha farklı Beşiktaş, göreceğiz o belli. E, ama tamam yeterli Beşiktaş mıydı bence hala eksikken olduğu bir maçtı Sivaspor maçında. Ama şunu söylememiz lazım. Zor türen geçiyoruz. Takım yorgun, takım eksik ve Sivasspor'da Spor'da gerçekten bu ligin e, bence üst düzey takımlarından baktığınız zaman, oynadığı futbol açısından baktığınız zaman, e, donatçuyla olabilecek normal bir e, senaryo diye bakıyorum. E, aslında 11 tercih olarak benim e, Enşe Kala ile tercihini bekliyordum ben açıkçası. Ensekala e, kimin yerine diyordum. Maçtan önce onu hatırlamaya çalıştım da Ensekala'yı. Ha Kenan yerine Ensekala bekliyordum ben hatırlarsın. E, Bıdvan'ı sol öne atar, güveni sağa atar diye bekliyordum. Hoca ilginçtir. Kenan'ın kötü performansından rağmen Kenan'ı 11'de oynatmayı tercih etti. Ensekala'yı yedek bıraktı. Yorgundu herhalde ki e, ikinci yarıda da Mutu soktu ama meslek alayı sokmadı. Benim için çok ilginç bir gelişmeydi. Yani sınırlıda sahiptken böyle bir hamle yapması. Ee, ama tabii Rıdvan performansını zaten koyarak arttırıyor. Yani ee, Rıdvan oynaması değil de Güvenli oynaması. Ay Kenan'ın oynaması beni açıkçası şaşırttı bu e, performans düşük değil ki bence çok da farklı maç oynamadı bence Kenan gene e, çok beğenmedim. Biraz tutuk başladık aslında. Biraz da kibi tartarcasına başladık. Ee, Sivaspor biraz daha kontrolü ele almış gibiydi ama net pozisyonlarda çok fazla vermedik zaten rakibe karşı. Ee, kontrolle geçen bir maçta e, sonrasında kontrolü aşağı yavaş, yavaş elimizi aldık. Tempoyu attırdık pozisyonuna bekledik. İşte hakem kararları var tartışmalı. Onlar ayrı konu. Ee, dolayısıyla ritmi bulup topu tekrar elimiz, e, oyunu elimize aldığımızda da işler biraz daha değişkenlik gösterdi. Yeri geldi Batu Şahis pol açığa Şah geldi. Yeri geldi. Güvenken an yer değiştirdi. Onlar yan yana geldi. Bizim o ilerideki üçlü oldukça hareketliydi. Yani yerleri kim santra formaya da anlayamadın. Gerçekten Vatçoa'yı geldi bir ara taç attı. Ama ona böyle şaşırdım. Abi Vatçoa'yı taç atıyor. Ne oluyoruz? Biz bana bırakma tacı. Ya herkesin yeri karıştı. Beştaş aslında o gibi bir şeyler yaratmaya e, denedi. Başarı da oldu bence. E, güzel oyunla net bir oyunda 2 e, gibi kazandı. Biraz işini e, zorlaştırsa da 1-0 iken 1 bulsa da Bence değişiklik Beşiktaş'a çok olumlu yansıdı. Ee, değişiklikler yaptı hocanın. Ee, o oyunu elinden tutmasını da bildi. Ee, biraz forse oyuncular, yoğun oyuncular da dinlenme şansı buldu ve e, ikinci yarı bence daha kaliteli Beşiktaş izledik. Gol yese de, zaten şanssız bir gol yedik e, diye düşünüyorum ben. Zaten çok net pozisyonları yok fazla. Sivasspor'un sporun çok tehlikeli gelebildiği de fazla yok. Bir işte hızlı hücumlarla etkili olmayı denediler defansta ama işte Vidalın dönmesi, Serdarın yüksek formu derken Rudranın da iyi oyunu derken her şeyinde daha çok sıkıntı olmadı. İşte o şanssız pozisyon dışında yoksa Beşiktaş egemen oldu özellikle ikinci yarıda daha etkili tempolu ve hareketli değişkenli bir oyun olduğunu göre söyleyebiliriz.
0: Ee, şöyle bir şey gözüme çarptı benim maçın başlarında. Ee, Sivas Spor çok net bir şekilde rakibini 4-4-2 karşılayan ve en üç ikiliği e, orta sahi varlığının biraz daha ilerisinde kuran, e, belki de tam orta sahi varlığının orada kuran bir ekip. E, bunun dezavantajını Trabzonspor'a karşı çok görmüşlerdi. Ön ikili e, sadece resmen eee ismen oradalardı. Yani rakibin ne orta sahaya top geçirmesini engelleyebilmişlerdi. Trabzonspor'a karşı ne savunmada top yapabilmesini engelleyebilmişlerdi. Bunu sağlayan e, en önemli etken Trabzon tarafında gerinin sol bek İsmail ile beraber ve iki stoperin eklenmesiyle üçlü ka, üçlü olması, üç oyuncuyla geriden top çıkarmasıydı Trabzonspor'un. E, Beşiktaş'ta da Joseph Desteso'la çok net bir şekilde Serdar ve Vidan'ın arasına girerek e, orayı üçledi ve ee, yine aslında o ön ikiliyi birazcık ekarte etmiş olduk. Ee, sorun ilk yarıda o ön ikiliyi geçebiliyoruz ama ondan sonrası e, gelmiyordu. Bunun bence e, kanatlarla doğrudan bir alakası vardı. Çünkü iki kanadımızda e, ne yapacağını bilmiyormuş gibi dolaşıyordu. Güven gole kadar etkisizdi bence. Kenan maçın tamamında etkisizdi. Kenan'a muhtemelen hoca farklı bir rol verdi. Çünkü Kenan'ı çok fazla savunma önünde de gördük. Ee, biraz sanki Gezal'ın geldiği yerlere gelmeye çalıştı sağ tarafta. Ee, sonrasında zaman zaman Güven'le aynı kanada geçti. Ee, Batşah'ı ikiledi. Yani ne rol verildiğini ben anlayamadım. Büyük ihtimalle Kenan Karaman da hocanın ve teknik ekibin istediği e, aksiyonları sahaya yansıtamadı. Onlara gelen top kara delik gibi e, kayboldu. Sürekli basit top kayıpları yaptık. Buna e, Can e, çok parlak başlamaması maça etki etti. ki Can, bence maçın sonuna doğru gayet iyi toparladı. E, yani Oğuzhan'ı biraz daha önde gördük. Batu Şah ile beraber o e, biraz daha fazla topla buluşa, buluşabilseydi, e, o orta bloktaki oyuncularımız biraz daha topordan oradan çıkarıp bir ön bölgeye aktarma işini yapabilselerdi bence daha da etkili bir başlangıç görecektik. Ki Oğuzhan'ı e, ve Güven'i konuşalım istiyorum birazcık bu etapta. E, çünkü kilidi açan golün Rozia ile beraber 3 e, yaratıcısı, 3 kilit ismi diyebiliriz. Oğuzhan e, maça, maçta genelde çok daha önde olmasına rağmen bir pozisyonda derine geldi. Orta sağdan e, müthiş gördü Rozia'nın koşunu ki o golde Kenan Karaman sol tarafa deples olmuştu. Güven da aynı kanattaydı. Ee, Roze'den çok iyi bir kontrol, çok da iyi bir orta. Ee, ama tabii Güven Yalçın'ın inanılmaz şık e, volesi e, bütün her şeyi gölgesinde bıraktı. E, ve güvenin özgüvenini geri kazanması açısından bu kadar kritik bir maçta gol atması, böyle şık bir gol atması, ve maçın devamında da e, bir gol daha atarak galibiyeti getirmesi, golden sonra kendini toparlayıp oyuna da katkıda bulunması ve e, çıkarken alkışlanmasıyla Devam eden süreç gerçekten bence onun e, geleceğini etki edebilecek Beşiktaş'ta sezonun seyrini e, değiştirebilecek olaylardan bir tanesi sen e, Oğuzhan ve Güven'in sürpriz performanslarını nasıl yorumluyorsun İkisi de e, yakın bir zamana kadar dipte görülen oyunculardı Güven maçı kazandırdı diyebiliriz e, Oğuzhan da bence 2-3 maçları zaten çok iyi oyunlar çıkarıyor ama bu maçta oyundan alındığı dakika kadar kusursuzdu bence ee, senin yorumun ne olur Oğuzhan ve Güven üzerine
1: ee, ya Oğuzhan'ı zaten 3-4 maçtır övüyoruz zaten ee, konuştuk burada da ee, işte Salih'in önüne geçtik, Can'ın önüne geçti ee, sezon başında söylemiştim yani Oğuzhan benim için Salih ve Can'ın gerisinde diye ikisinde geçti Oğuzhan şu anki performansıyla eski Oğuzhan'a göz kırpıyor ee, o sevindirici Performansını yukarıya taşıyor. Ee, şimdi Oğuzhan'ın tek eksiği kaldı. O da ee, tabela. Artık birazcık da tabela yapması lazım. Tabela da yaptığı an Oğuzhan ee, bir bakmışın ee, ilk bile girmeye başlamış. olmayacak bir şey değil bu. E, ama şu rotasyonlu durumda. Oğuzhan küs Ya Oğuzhan çok kırılgan bir oyuncu. Bence bizim Yerli oyuncularımızda en büyük soru bu. Sadece Oğuzhan'da da Oğuzhan, Gökhan, Güven, belki Kenan, belki Salih. Hatta işte Rıdvan'ı konuşacağız, Rıdvan belki. Hepsinde bu sorun var aslında. Ee, o açıdan baktığı zaman kolay bir şey değil Türkiye'de. Ee, yerli oyuncuların istikrarlı bir şekilde performansını sürdürmesi... Olsan demek ki şu an mental açıdan her şey yolunda gidiyor hayatı ve bu direkt performansına yansıyor. İşte bundan sonra bunu istikrara dönüştürmesi lazım. Çünkü biz olsan her sene böyle 5-6 maçı oluyor. Üst üste geliyor. Çok ad- diyoruz artık eskiye dönüyor tamam oh diyoruz. Sonra bir anda tak tekrar eski haline dönüyor. Biz tekrar bugünleri bekliyoruz. Ee, onun için ben biraz konuşmayı tercih ediyorum. Çok mutluyum tabi kupur kıpırdanmalarından dolayı. Ama hem bunun istikrara dönüştürmesi ve artık mental e, olarak gerçekten bu takım kaptanı olduğunun farkında olması gerekiyor. 10 numarayı giydiğini farkında olması gerekiyor. Yani bunu 10 numarayı Sergen Yalçın giydi Beşiktaş'ta. Şifo giydi yani hatırlamıyorsam. Delgado giydi. O 17'yi giydi. Gerçi Ricardimo giymedi ama e, başka Önemli Yıldız oyuncular da giydi e, baktığınız zaman. E, çok kolay bir şey değil Işıktaş'ın on numarası olabilmek. E, her şeyden önce Serkan Yalçın giydi. O on numarayı hala sende bırakıyorsa sende bir ümidi olduğu içindir Oğuzhan. Bu formu da gösteriyorsun. da e, saçıyorsun. Çok güzel. Hoca da memnun ki oynatıyor. Yoksa dün oynatma gibi bir zorluğu yoktu. Demek ki artık tercihine de girdin 11 tercihine. E tamam o zaman işte bunu artık mental olarak da kendine artık hazırla. Hayat, çünkü genç değilsin. 26-27 yaşına geldin. Olaylar da artık seni bu kadar etkilemesin. Futbola odaklı kalmaya devam et. Hem milli takıma geri dön. Hem Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi oldu. Eski günlerine dön. Gerçekten de o olsa sadece İki, sezonluk bir, perform- iki sezonluk bir performansmış o, tesadüfmüş diye ne herkese utandırıp bunu yapabileceksin ben e, Yeter ki artık e, mental açıdan hazır ol diye söyleyebilirim olsan için. E, Güvende de aynı sıkıntılar vardı işte söylüyoruz. Güven ilk geldiği zaman evet genç oyuncuydu. 11'de oynadı. Çünkü takımda eksikler vardı. Yani takımda mücadele eden, koşan oyuncu yoktu. E, güven o eksiği görüyordu. Ezenekli takım e, yanında güven gibi mücadele eden bir oyuncu da tabara da yapabiliyordu. E, bunu arkalarını gördü. Genç oyuncuydu. Bazı kusurlarına katlanıyordu. Ama e, fiziki olarak kendini geliştiremedi. E, ya önce de konuştuk seninle. Yani hala fizik olarak bence Güven'in çok eksiği var. E, Mental olarak da eksiği var. E, gerçekten de şampiyonluğu oynayan iki bir takımda olduğunun farkında değil bence Güven biraz. E, bu tarz sıkıntılar yaşıyor. Yani geçen sezon Güven 9 numarayı almıştı hatırlarsın. E, şu soru soru. Yani. 9 numarayı alabiliyorsan nerede oynadığının ve gerçekten de kim olduğunu farkına varmış olman gerekiyordu. Ama güven bunu bilinçli değildi geçen sezon. İşte hala genç oyuncuyu sonradan girip süre alsın. da değil artık. Güvenin artık 20 21 yaşında mı ne? Artık burada yaşıtları düzenli artık oynayabilecek yaşa geliyorlar. Güven de eğer o sıçramayı yapması gerekiyor. Hocam da demişti. Güvenin bir sıçrama yapması lazım. Evet çok potansiyelli, çok iyi yerlere gelebilir ama bir sınır var. Güven o genç oyuncudan o yıldız oyuncuyu olmaya atlayabilirse e, çok değişecek. Biz de onu bekliyoruz demişti. E, süperlerimiz vardı, benim de vardı açıkçası. E, ama 2-3 muay- oynaya oynaya güven bir tık daha istekli gördüm ki bu maçta gol attıktan sonra senin de dediğin gibi de tam başka bir güven yardığı izlemeye başladık. Çünkü güven sahaya döndü aslında. Hani biraz şeyi fark etti tekrar. Özgüveni yerine geldi. Yapabileceklerini anladı. Zaten bayağı zaten çalıştığı da bir koymuş. Görmüşsün de sen de antrenman e, daha çalıştığı görüntüleri. E, dolayısıyla güven de performansını yukarı doğru taşıyor da sevindirici haber. Yeter ki o da artık sahaya odaklansın. Transformasyona odaklansın. Yeter e, ki iyi. Bir artık U20 takımında oynamak genebiliği takımda A takıma yükselsin. E, Ente açıdan güven kendisini sahaya versin. İş da faydalı olsun diyebilirim. Çok da güzel. İlk gol da sen bu çok güzeldi. İkinci gol de çok güzeldi. Yani çok kolay bir kafa vuruşu değil o herkesin yapabileceği Güven çok güzel yaptı iki gol de çok güzeldi hazırlanışta golleri çok güzeldi ikisinin de, de yaptı asist ikinciyi ilk el dediğim gibi Oğuzhan Roziye e, gelişimli bir ataktı çok da kaliteli kokan bir ataktı e, Beşiktaş kanatları kullanarak ilk güzel gol attı ama şahsi ben Roziye'yi e, çok beğenmedim boyun geneline baktığımda. Özellikle maçın başında. Biraz daha dağınıktı bence. E, sonradan topla da ama birazcık artık daha e, yani hasat ağları veya işte bence yap, yap, yapması gereken koçları top alma. Basit top kayıplarıyla gel, gel, doğru yere gitmediği zaman falan da basit top kayıpları oldu. Sonunda da bence biraz e, Pedro Henke o da biraz zorladı. Ki zaten zor bir oyuncu tutması. Ee, o açıdan ilk başta biraz beğenmedim Rosie'yi. Sonra performansını yükseltse de, ama e, güzel bir o iş, gol asist yaptı. Onun için de tebrik ederim. Ee, Can da aynı tam şunu söyleyeyim ben Can da dediğim gibi konuşacağız zaten. Ama maçın başında çok beğenmedim neyse ki sonradan o performansını tekrar biraz yükseltti. Ama oyundan olması da zaten doğru bir karardı Can'ın diye düşünüyorum. Ee, o kullandığı şansları gene şanslar gelecektir. İyi kullanırsa küsmeye gerek yok. Gerçi zaten avval aynı işte. Ve sağlam bir oyuncu gözü güven gibi menterçten işte çok sıkıntı yaşam olacağım. Ee, böyle maç bazen düşük oynadı ki yükseltti zaten performansı maşallah olacaktır. Ee, bu bence güven için Var olan için umudu kesmeye gerektirecek bir şey değil. Ama gerçekten şeyde düşündürtti yani ve hep övüyoruz, övdük çocuğu, hemen düşe geçti. Biz bir şey ömesek mi diye de açacağız. O yüzden de birazcık temkinde konuşuyorum. E, cam ve diyaht borcu hakkında. Ama tabi bazılarına gelince de övmekten geri kalamayacağız. Ona tam konuşacağız.
0: E, güvenin. İkinci golünde bir şeye değinmek istiyorum. Ee, Rıdvan'ı daha detaylı konuşuruz ama Rıdvan orada sanki bana birazcık ortada acele etmiş gibi geldi ilk vuruşu yaptığında. Ee, ama top havada süzülürken çok iyi bir orta oldu. Zaten ortaya çıktı. Güven de gerçekten çok doğru bir yerde duruyordu ve e, hem orta hem güvenin durduğu yerin e, uygunluğu birbiriyle eşleşti ve maç boyunca çok iyi bir performans çıkarmış olan e, ve 1.90'a boyuyla inanılmaz bir hava üstünlüğüne sahip Sivas Spor stoperi Gutas e, belki de benim e, yani hatırımda kalan ilk kez kendi ceza sahasında hava topu mücadelesi kaybetti. Yetişmeye çalışmasına rağmen yetişemedi. E, Gutas o golde belki yetişemedi ama ben gerçekten maç genelinde çok beğendim. Gerek topu kullanması, zaten hava hakimiyeti e, ekstra bir durum, savunmadaki sağlam duruşu. Ya herhalde bu oyuncu Yunanistan milliği olmuştur diye baktım ama öncesinde hep e, Yunanistan'da bile baş altı takımlarda oynamış çok fazla dikkat çekmemiş bir oyuncuymuş. Bilmiyorum bu maçta mı e, bu maçı özel bir performans mı bu tek maçla oyuncu yorumlamamak gerekir. Ama geldiğinden beri de dört tane süperlikte golü var e, rakiplerin Sivasspor'un rakiplerinin canını yakacak bir oyuncu olacaktır hem hücum silahı olarak hem de e, savunmadaki üstünlüğüyle diyeyim. Ee, aslında Rıdvan'a e, ve Serdar'a geçebiliriz buradan bence. Çünkü Rıdvan'ın yaşadığı ekstra bir durum var. Belki de e, her şey olumlu giderken yaşadığı bir sakatlık vardı bir Trabzon maçında. Sonrasında çok düştüğünü görmüştük e, psikolojik olarak. E, ve bu maçta da ilk defa e, herhalde maçta yediğimiz gole böyle net bir etkisi oldu ki kendi kendi alanına gönderdik topu. Ee, orada Rıdvan'ın çekildiği de e, bir pozisyon var. O ayrı bir konu ama e, o gol kendi kalesine attığı golden sonra çok fazla düştü bence Rıdvan. Yani birkaç pozisyonda arka acele etti, top kaybetti. Birkaç pozisyonda e, gereksiz agresyon gösterdi. Birkaç pozisyonda o e, alameti farikası olan ekstraları denemekten geri durdu. Dedim eyvah yine Rıdvan'ı e, herhalde bir iki hafta elden kaçıracağız. Ama e, yaptığı asist de ortası çok iyiydi. E, ve ondan sonra takımın ona verdiği destek e, ve Redvan'ın toparlanması çok çok değerliydi. Serdar tarafında ise e, yani inanın hani iki maçtan tabii ki iki üç maçtan böyle göklere çıkartmaya gerek yok. Hele stoper e, mevkiinde e, oyuncuyu çok daha uzun vadeli izlemek gerekir ama bilmiyorum sende öyle mi veya Beşiktaşların genelinde öyle mi? Top sarıların ayağındayken benim içimde, içim çok rahat. Yani aman genç oyuncu bir hata yapar mı? Aman şöyle olur mu? Aman ayağından kaçırır mı? Aman işte savunmada bir hata yapar mı? Hava topu verir mi gibi bir e, endişem yok. E, vermiyor mu hava topu? Verm- yani alması gereken hava toplarını vermiyor mu? E, veriyor ama e, bir pozisyon veriyorsa dört pozisyon alıyor veya hiç yani Vida'dan bekleyeceğimiz müdahaleleri bile yaptığı, tertemiz topları çıkarttığı Vida'dan daha iyi topu kullandığı pozisyonlar oluyor. Bir uzun topunu hatırlıyorum mesela bu e, bu maçta ben e, geriden çıkarken çok fazla oyuna etki ettiği, olumlu etki ettiği e, durumlar var. Serdar açısından işler Rıdvan'dan olduğu yani Rıdvan'ın bir kombine adapte olduğu dönemden bile daha iyi gidiyor bence. Yani, e, Rıdvan'dan bile daha hızlı bir şekilde e, benim gözümle en azından güveni sağladı. E, umarım böyle devam eder diyorum. E, sen neler söylersin bu iki oyuncu hakkında?
1: E, kesinlikle e, performans olarak özellikle e, Sardar'ın çok yükselen bir performansı var. Yani e, Mülik takım diyorum Allah söyletti inşallah. A takımın 11'ünde gülecek güç gibi duruyor. Ee, gerçekten de çok gelecek vadeden bir oyuncu. Ee, emin oynuyor. Ya bak, demin işte mental dedik ya bence Serdar'da o mental sıkıntılar hiç yok. Kendinden emin. Güçlü duruyor sahada ve gerçekten de yani eminim hata yapsa da ben bunu yaparım ama telafisi olur. Ee, Kavasıyla o hata takılıp kalmazlar Zaten e, Balkan da e, kökenli olduğu için de çok buradaki o e, kötü psikolojiden çok etkilenmez gibi geliyor bana. E, vida büyük abilik yapıyor, maçta da yapmış. E, ya hem arkas, hem yakın oynayarak hem de ona saha içinde yetişimi kurarak zaten antrenmanlarda da bunu yapıyor. Bu da çok değerli e, onun içinde. Ee, hem Vida'nın kaptanlığı, hem de Serdar'ın yükselen formu sayesinde. Ya ilginç abi. Serdar işte konuştuk yani daha önce Ati ile oynadı, Enes Kalay ile oynadı, Berkay ile oynadı. E, şimdi de e, Vida ile oynadı. Yani hiçbirinde kötü performans eğilemedi. Ama tabii bu maç Vida ile gerçek stüfy oynayınca çok daha iyi bir görüntü ortaya çıktı. Dediğim gibi. Topla çıkarken de e, iyi işler yaptı. Savunurken de doğru müdahaleler yaptı. Doğru zamanlamalar yaptı. E, yani ayağa titremedik. O genç oyuncu dedirtmediler. Sivas bu genç oyuncu buna baskı kuralım, bundan yapalım dedirtmedi. Çünkü öyle bir görüntü vermedi. O açığı vermedi. Gayet de doğru oynadı. Onun için ben e, açıkçası mutluyum. Sağdar'ın yükselen formu sayesinde. Yaban ile birlikte de ben 3 e, yerli oyuncudan birinin Serdar olacağını düşünüyorum artık. Hani Stopar Necip tartışıyordu onu deniyordu diyor hoca. Muhtemelen Stopar'da Necip'in önüne kaçmıştır Serdar. 11'i alacaktır diye düşünüyorum. Aynı kadar da Sarı'nın Semih Çolak, Semih Kaya olayında olduğu gibi e, zor zamanda Üfalici ile tandem olmuştu. Burada da zor zamanda bir e, ee, Serdar Tandem'ini izleyeceğiz gibi duruyor ee, Şöyle bir şey değinmek istiyorum Bilmem farkında mısın ee, Bu oyuncular işte Rıdvan 2000-2003'lü arası Rıdvan, Serdar, Güven Can, Ersin falan O dönem işte 2003'lü mesela Serdar 14 Şubat 2003 Beş ay sonra Beşiktaş işte Galatasaray'a yenip 100. yıl şampiyonu Sergen Atlı şampiyonluk geldiği olacak. O sezonda da olmuş. Ee, aslında Serdar e, muhtemelen at yapıda o güneş zamanına kadar Beşiktaş'ın hiç güzel günü görmemiş. Olması lazım. Ağrıdvan yani da hatırlayan yer olması lazım. O da 2001'le. 2 e, yaşındaydı 100. yılda. O İyi Beşiktaş hiçbir zaman göremedi bu çocuklar aslında. Ona rağmen zor zamanda Beşiktaşlı oldular. Rıdvanca yani kolay Ersin için de aynı şekilde bütün genç yetenekler, Berkay olsun, Demir olsun, Enlihan olsun veya yani diğer gençlerimiz için de kolay bir şey değil. Yani o dönemde Beşiktaş at tepsuna girmeyi de kabul ettik. 10 11 ya. Ama çocuklar 6-7-8 yıl önce altyapıya giriyorlar. Yani 11-12 yaşında altyapı da 10 yaşında altyapı da oynamaya başlıyorlar. 10 yaşında Beşiktaş 8 sene önce atıyorum çok büyük gelecek yani iyi gitmiyordu. Feda dönemindeydi, krizdeydi. Yani 2013 işte Feda'nın olmuş olması lazım. Ne kadar zor dönemlerden geçti Beşiktaş o dönemde. yani O dönemlerde bu oyuncular altyapıya girdi. Ve ee, normalde bu yetenekli oyuncuların başka takımda da tercih edebilirlerdi gelecek görmeyip. Ama ona rağmen Beşiktaş'ın kötü günlerini gören birileri olarak e, alt trafada oynadıkları dönemde hem Beşiktaş'ın perform- güzel şampiyonlukları Avrupa'da başarılar. ve şimdi takımda oynarken gelen şampiyonluklar ve gelecek olan şampiyonluklarla birlikte görüyoruz. E, Yeni onlar güzel günden yaşatıyor. Kendileri çok göremedi güzel gündir ama çok güzel, iyi e, beşiktaşlılar olacak onlar sayesinde. Onları gördükçe altyapıya da gelen daha çok olacak ve o tarz daha önce oyuncuğa yetişecektir diye düşünüyorum. E, Rıdvan açısından, Rıdvan üstüne koyarak devam ediyor. yani ben e, Evet, nispeten bir tık daha düşük bir performans göstermiş olabilir ama kötü bir performans göstermedi açıkçası. Genel olarak ben beğendim. Oyun içindeydi, e, ucumda güzel çıktı e, zaten. Dediğin gibi işte stopere bazen op roze çekildi, bazen Rudwan çekildi ama genel çok roze çekildi. O dönemler olur. Rudwan ileride iyi işler yaptı. Zaten Umut gördükten sonra da e, sol açığa geçti, orada da iyi işler yaptı. E, ben beğendim açıkçası Rudwan'ın oyununu. Talihsiz bir gol yani yapacak bir şey yok aslında o golye. Şöyle e, yani orada e, adamın içeri girince sen de girmek zorundasın. Evet orada bir stoper olması daha iyi olurdu. Ama işte e, savunma paylaşımında e, stoperler orada olamayınca ya başka oyuncuları çekince ya da e, hızlı gelişen atakta geride kalınca Rıdvan adamıyla oraya girmek zorunda kaldı ve e, Kolay bir de değil. O Rıdvan'ın hava topu alıyor olması bile çok ilginç yani. Çok hava topu iyi olan bir oyuncu değil fiziki şartlar olmak ama fena da almıyor gerçekten de. Ve çok güzel vurdu topa. Yani istesene öyle vuramazsın o topa. Böyle köşeye de takıverdi golü. Kornere e, atmak istedi. Yapması gerekeni ya. aslında doğru yani risk almak gene onu yaptı ama yani şanssız bir pozisyondu. Ondan sonra sana katılıyorum. Biraz mental açıdan etkilendi yani düşüşe geçti. Çünkü geçen sizi onu hatırladı muhtemelen. İşte Başakşehir daha sonra düşüşten sonra performansı kaybetmişti. Sakatlıktan sonra hatırlarsın iyice formadan uzak kalmıştı. Bu sezonda tekrar hazır yükselmişken formayı almışken bırakmak istemiyor. Onun geçten bir ruh hali var da ama hoca e, oyunu alıp tutarak, e, ki Umut'u sağ sol veki alıp Rıdvan'ı öne atarak çok doğru işler yaptı. E, güzel de goldü. Asist bence ortada güzeldi. Belki evet biraz acele etmiş olabilir ama bence daha doğruydu. Çünkü e, bulduğu an yapacaksın ortaları. Kolay kolay fırsatı vermiyor. Stivas'a bulması çabuk dönebiliyorlar. İyi o, e, sağlam takımlar, sert bir takımlar, iyi savunma yapıyorlar. Ama gerçekten de o e, ortada Rıdvan'ın tekrar özgüvenini yerine getirdi ve ilerisi için umut oldu. Milli takıma da seçildi. Eminim milli takımda da e, görev alacaktır. Yani Caner Erkin'in Rıdvan'ı keseceğine ihtimal vermiyorum. Açıkçası. E, Rıdvan'ın milli takıma adı oynayacağını ve bunun özgüven olarak Rıdvan'a çok olumlu yansıyacağını diye olarak düşünüyorum açıkçası.
0: Ee, Serdar konusunda şöyle de bir şey var. Ee, Serdar ilginç bir karakter. Yani şu ana kadar gösterdiğiyle e, iyi bir futbolcu olmasının yanında mesela geçtiğimiz sene ortada bir kupa varsa Beşiktaş talibi değil sahibidir diye bir açıklama yaptı ve o sene iki kupa aldık. Ee, <gülüyor> Sağda çok sakin, çok soğukkanlı ve ee, bu özellik genelde hakikaten Türkiye'de yetişmiş insanların genelinde sosyolojik olarak Türkiye Cumhuriyeti şartlar altında yetişmiş hemen hemen kimsede olmayan özellikler. Yani genelde Avrupa'yı bir özellik olarak görürüm ben soğukkanlığı. Serdar'da bu var. Kendine güveni var. Sosyal medyasını sanıyorum A takım ajansıyla değiştirdi çünkü toparlanmış sosyal medya twitter hesabı. Babası da sosyal medyadan çok güzel dileklerde bulunuyor. Taraftarla etkileşime giriyor. E, bu tabii bir noktadan sonra zarar da verebilir ama şu an her şey yani için... Yani
1: şu an risk değil ama riskli bir şey olabilir yani. Aynen.
0: Şu an her şey iyi gidiyor. Belki e, işler daha ciddileşince biraz kendini geri çekmesi gerekebilir. Babası da futbol antrenörü bu arada. Oğluyla gurur duyan bir insan. E, ve senin de demenle kafamda bir ampul yandı açıkçası. Serdar çok zor zamanlarda Beşiktaş'ta oldu ama bence Beşiktaş çağının başladığı dönem daha takıma çıktı ve e, yeni Beşiktaş'ın belki de marka yüzü olabilecek bir oyuncu yani çok çok iddialı bir şey belki bu söyledim ama e, bana onu hayal ettiriyor kazanan Hı. Beşiktaş'ın li, e, Önder Beşiktaş'ın e, winner, lider, ne lider bilen Beşiktaş'ın, bilen bir oyuncusu. Ee, kazanan bir oyuncusu olabilir gerçekten ilk senesinden bunu tecrübe etti şimdi oynamaya başladı ilk senesinde bir daha böyle bir kupa iki kupa belki ee, bu soğukkanlılık bu karizma e, bu futbol kalitesi birleşince gerçekten Serdar e, şu anda tahayyül edemediğimiz e, işler yapabilir sınırlarımızın dışına da çıkabilir e, umarım her şey onun için şu anda olduğu gibi şimdiden de iyi gider e, diye umuyorum e, boymada maça...
1: olacak diye gençlere kesinlikle
0: e, kesinlikle yeni yeni Beşiktaş'ın yüzü olmak için çok uygun bir oyuncu gerçekten o karizmaya da sahip çünkü e, yakışıklı bir arkadaşımız e,
1: karizmada benzemez
0: aman aman <gülüyor> abi karizmada yani birazcık değil Beşiktaş'ın yüzü olmak e, kendi yüzü olsa birazcık bir daha Beşiktaş gelmesini ağzına almaz her neyse gerilmeyelim. Ee, <gülüyor> maç hakkında ekleyecek başka bir şey yoksa o can sıkıcı konuya gelelim biraz.
1: Ee, yani çok fazla bir şey yok maç hakkında ekleyeceğim. Gökhan girdiğini attı hala anlamıyorum ben Gökhan'ı. Kenan formsuz. Onu söyledik. Can'ı ilk başta beğenmedim. Onun dışında Batu Şua'yı ilk başta yoktu. İkinci yarıda daha istekli gördük ama hala eksikleri vardı. Muhtemelen yanında oynayan oyuncanın da etkisi var ama Karada kalması, Twitter'daki performans tartışışı iyiydi. Ee, onun için zaten herkesi değerlendirdik diye düşünüyorum. Ya aşağıda şu eee tartışmalı ha- mevzulara gelebiliriz bence.
0: Evet, bir hakem skandalıyla yani skandal denir mi bilemiyorum. Ee, şöyle ama... bir
1: skandal var abi. Yaşar Kemal oğlu ya Ali Palawijk gibi hakemlerin. Pro'yu kadar maç yönetiyor olması skandal. Kötü hakemler çünkü.
0: Evet, çok kötü hakemler kesinlikle. Yani gerçekten tarafsız söylüyorum. Yani iki tarafa da çok kesti, çok böldü. Ee, tabii Sergen Hocanın şey çok bariz tartışılacak bir pozisyon ama maçın o olay hiç olmasa bile gerçekten çok kötü bir hakem performansı. Ya ben artık kendini daha inandırıcı yere atan futbolculara faal veren. Daha önce verdiği kararlara göre pozisyonu değerlendiren, muhakeme yeteneği olmayan, e, maça hakem olamayan, sürekli değişkenlik gösteren, hiçbir tutarlılığı olmayan, bir futbolunu anlamayan hakemler görmek istemiyorum. Yani belki çok şey istiyorum e, ama bence bir oyunun e, kuralları bu kadar değişken, bu kadar tutarsız olamaz. Yani şu işi artık. O teknolojiye kavuşalım ve yapay zeka devredeyim çünkü ben e, hakemin oyunun aktörü olduğu maçlardan gerçekten tiksiniyorum. Yani e, hani bir anafor olarak hani e, çok güzel elma satan bir manavdan bir iki kere alışverişinizi yaparsınız çok hoşunuza gider ama bu manavın tarihsinin e, her gün Ölçüsünün değiştiğini fark ederseniz cebiniz yanmaya başlarsa ne kadar güzel elma satarsa satsın ya, abi bu 300 gramlık malı 3 kilo tartıyor 10 liralık elmayı 50 lira veriyoruz Zuh fark edince e, o malı almaya almayı bırakırsınız futbolda da bence öyle olacak artık şu oyuna e, bir şekilde tutarlı bir kural kitabı mı yazıyorsunuz tutarlı bir sisteme mi geçiyorsunuz veya en temizi bence yapay zekamı de devrediyoruz. Ne yapıyorsak yapalım. Ee, sadece bizde de değil. Çünkü dünyada hakem skandalları yaşanmaya devam ediyor ve ben modern dünyada e, herhangi bir sporda başka sporlarda da oluyor. bu. Buna bir çözüm bulamamış olmamıza çok şaşırıyorum. Bazı görüştüğü ki ya hakemleri de robot yaparsak oyunun ruhunu öldürürüz. Ee, hakemi e, hakemin ben insan
1: olması
0: <gülüyor> ya hakemin insan olması ee, oyunun hani tadını değiştiriyor tadını güzelleştiriyor diyenler de var tamam bir yönden haklı olabilir ama ya hakem bu oyunun bir aktörü değil bu oyunun terazisi terazide yanlış olursa olsun az önce verdiğim örnek gibi yani ne kadar güzel bir mal ortada olursa olsun terazi bozuk oldukça bir alırsınız iki alırsınız ve ee, bu hakem faktörü Oyuncuların yani asıl ürünü ortaya koyacak olanların, asıl sanatçıların, asıl aktörlerin performanslarını etkiliyorlar olumsuz yönde. Yani şu maçta sadece avantaja bırakmadığı pozisyonlar üzerinden baksak bile bir sürü hata buluruz. Çok daha iyi, çok daha kaliteli, keyifli bir maç izleyebilirdik. Ama olmadı. Kaldı ki bir de Sergen Hoca'nın durumu var. Sen nasıl değerlendiriyorsun genel olarak bu maçtaki hakem? durumunu hatta genel olarak Türkiye'deki ve Dünya Futbolu'ndaki hakem e, sorunsalını
1: abi biraz e, bizde bu kadar daha çok konuşulmasının temas sebeplerinden biri bizde e, ülkecek iliyakat sorunumuz var yani bu insanlar neye göre hakem yapılıyor bilinmiyor yani şaka kartını neye göre veriliyor bilmiyor ya gördün işte Cüneyt Çakır Atletico Madrid Milan maçında yaptığı hatalar nedeniyle verbat yönetim gösterildi. Şikayet edildi. Ceza aldı deniyor. Onu bile mesela açıklama yapılmıyor Güney Çakır hakkında. Veya Cüneyt Çakır mesela eminim Beşiktaş Kahatasaray devrisinde belki ödük çalacak. O kadar büyük hatalarından ama eleştirilmesine rağmen ki Kadir Büteken o maçtaki var hakkında dair olmak üzere. Yani mesela Yaşar Kemal Bak sadece dün o Sivas maçı üzerinde söylemiyorum. Ben bir tane iyi yönettiği maç hatırlamıyorum son 3-4 yıldır. Başakşehir'in şampiyon olduğu senede öyle. İyi maç yönetmiyor bu adam. Yani O sezonlar bu 3-4 yıldır kötü bir performansı var bu hakemin. Yani niye ısrar ediyoruz? Bizde sıkıntı bu. Bir kötü olabilir abi. Maçı tamam tartışabilirsin. Yap gerekeni, cezalandırma sistemini uygula. Performansı hala mı düşük? Yaptırma bu işi. Bu kadar basit yani. Aslında temel faktör bir denetleyici net değdiği mekanizmanın iyi olmaması. iki gönül ilişkileriyle bu insanlara o e, düdüğün verilmesi. Çok büyük sıkıntı burada başlıyor bence. E, futbolu bilen hakemler değiller. Gerçekten futbolu bilmiyorlar yani. Futbolu yöneten, yöneticiler futbolu bilmiyor. Televizyonda yorumlayanlar futbolu bilmiyor. Hakemler de futbolu bilmiyor. Önde özenin gerçekten güzel bir bir vardı ya. Böyle yap böyle taraftarı, böyle e, yöneticiye, böyle e, anlayışa, böyle hakem diye. Böyle yorumcuya, böyle hakem diye. Haklı ne yazık yani. Çünkü her yerde aynı sistemsizlik. Kaç kimse gerçekten futbolu bilmiyor. Ama hakemler de böyle. Çünkü yönetenler de futbolu bilmediği için öyle hakemler seçiyorlar. Ve bu çok acı verici. Yani baktığım zaman iyi kaç tane hakem sayabiliriz bu ligde? Gerçekten düşünüyorum. Yani Ali Falabıyık her sene tartışılıyor. Yaşar Kemal Uğurlu her sene tartışılıyor. Cüneyt Çakır hep genelde Eyyam deniye ortaya çıkıyor, iddia ediliyor. Ama peki bu adamlar niye hala aynı seviyede maç yönetebiliyor? Hiç kimse sormuyor yani açıkçası. Sıkıntı burada yani gerekli cezalandırımlar yapılmıyor. Ya bu adamlar iki hafta sonra bir daha maç yönetecekler. Sen de ben de biliyoruz bunu yani. E, hatta daha umutlu olan bu üç hakemden biri Beşiktaş'ın Aslıray Derbisi'ni yönetecek. Ben bunu inanıyorum şaşırmam yani açıkçası böyle bir ortamda birazcık temel sıkıntılarımız var yani yoksa futbolun içinde bir faktör hakim bir etken yani tabii ki ben futbolun doğal hakemin olmasını isterim hakemin hata yapmasını da isterim o hakkı döneminde de hakemin hata yapıyordu Süleyman Siva döneminde de yapıyordu daha önce de yapıyordu ama ama Kasıtlı yapmıyorlardı. Şimdi Beşiktaş hakem gol attı daha önce. Atırlarsın Ankara Kucu da eski hikaye. Nobre gol attı kafayla el verdiler Ankara Spor maçında. 2006 mı 2005 mi o civarlarda. E, Cem Populi olayını zaten hatırlıyorsun yaşadığımız skandalları. Biriç döneminde yapılanları hatırlıyoruz. Yani için bu dönem Beşiktaş'ta çektiği dönem hakem skandalları hiç kim senin başına gelmedi. Ama Şarol Güneş geldi. Öyle bir oturan bir sistem vardı ki artık hiç kimse bir şeyden üstte duramadı. Ne zaman Beşiktaş tekrar düşe geçer gibi oldu. Tekrar hop e, orada kıymalar başladı. Hatırlarsın Bülent Yıldırımları yani olayları. Yani işte biraz kasıt biraz gerçekten Akeri'nin kötü olması arttığı dönemde tartışıldığı dönemde e, hiçbir şey gözüm getirmedi. Ya var diye bir teknoloji geldi var neye çözüm oldu? Soruyorum sana var bir şey çözdü mü? Çözmedi. Yani diğer büyük takım maçlarına girmek istemiyorum ama onlardaki sıkıntıları çözemiyorsa bu var. Bilen Atatürk'e Madrid maçında var'a gidip baktığın şeyi göremiyorsan var da yani eğer e, bizim maçlarda var'ı düzgün çalıştıramıyorsan var ne diye var? Var sadece o saat çizmek için mi var yani? Onu düşünüyorum ben sadece yani. Yoksa var'ın da çok etkili kullanıldığını, doğru kullanıldığını düşünmüyorum açıkçası. Hakimlerimiz kötü. Gerçekten performansları kötü. Bazıları ısrarla kötü. Hani maç, iki maç kötü performanslar değil ama denetleyen bir sistem yok ki. Bizim gerçekten futbolu bilen insan yok. Her sektörün işini bilen insan olması gerekiyor ve bizim bu ülkede genelde işi bilen insanlar çok üst yerlere gelemiyorlar ne yazık ki. Aslında temel sıkıntı bu, onu da gördük dünkü maçta. Dediğin gibi yani verilmeyen kara, verilmeyen fauller. Ya bak daha önce hatırlamadın geçen sonki Fenerbahçe derbisinde söylemiştim. Lakin maçı böyle kıyar diye ince ince, orta sahadan vermediği avantajla, verdiği vermediği faullerle aslında orta sağıda tehlikeli bölgede değil. Ince ince doğru aslında. Eser kemer Uğur'da öyle kötü bir hakem öyle doğruyor. Kasıtlı ya kasıtsız. Ben bir şey söylemiyorum yorumda ama kötü hakem. Onu net bir şekilde söylüyorum. Ee, yani can net bir şekilde faul bence o ceza yayının önünde çok tehlikeli bir nokta vermiyorsun. Nasıl vermiyorsun? Abi o faulü nasıl görmüyorsun yani? O da net dördüncü hakem yan hakem görmüyor Hiçbir şey. Nasıl verebiliyorsunuz böyle bir e, kararı? E, verilmeyecek fauller, avantajlar çıkacak kartlar ya penaltı çaldı o penaltı pozisyonu hatırlıyorsun komedi Allah'tan on sayhtı da düştü. Ya olacak iş değil gerçekten yani. Veya işte Sivas lehine de, de bizim lehimize gözüken kararları da var yanlış. Yani iki tarafı da doğru yani kötü bir hakem aynı şekilde diğer hakemler de öyle ama yeter yani gerçekten kötüsünüz e, diye düşünüyorum. Bence bu maçtan sonra açıklamayı yapmadığı Ahmet Durçay'a biraz geç kaldı şahsi görüşüm. Ee, yani maçtan önce bunu dediğin zaman e, kötü de etkilemiş olabilirsin veya yanlışım anlamına da söylemiş olabilirsin. Veya bunu söyledim. Bundan sonra ne yapacaksın? Şimdi, sana dün cevap verdiler. Sen o cevaba karşılık vereceksin mi? Veya federasyonelik bir eylemin ee, olacak mı bu iş Neye yarayacak ee, Onun için o zaman da e, Tartışmalı yani Çok doğru açıklamalar yapıyor Ahmet Durşu bir son dramda demiştim Bayağı da ölmüştüm ee, O açıklamaları bence Yanlış zamanda yapıldı Yoksa evet haketleniyoruz Kötü gerçeklerine kötü yönetiyorlar Gerçekten artık bunu denetlenmesi ve ortak bir ses şekilde e, Olması gerekiyor her maçtan sonra hakem konuşuyor, Her takım konuşuyor. Ama başka takım konuştuğunda bu sefer diyorsun ki sen niye hakem konuşuyorsun? Diğer takımlar için söylüyorum. Bu da doğru değil. Sen de konuşuyorsun. O zaman biz konuşalım diyor. Konuşuyorsunuz zaten. Herkes konuşuyor. Çünkü hakem de bu oyunun bir parçası. Ve hakem önüne geçtiği an sahadaki futbolun herkes konuşuyor. Buna önlem almalı gerekiyor bence. Bu ortak. Bence niye konucusun mu demek yerine e, doğru söylüyor. Böyle böyle deyip birleşildiği zaman bu ülkede futbolda bir şeyler değişecek diye düşünüyorum. Ben de temel sorun bu. Yeter ki futbolu ruhunu, futbolu bilen insanlar yönetsin bir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Saygı hocanın yani atılması doğru bir karar. E, yani karamız kartona zaten hiç kimsenin eleştirisi yok. Yani kural öyleymiş. Hocanın da zaten o kurala bir itiraz yok. Murat Çağın da söyledi. Saygı hocanın da çıkmaları var. Kırmızı kart değil konu ama çaldığı düdükler konu. E, maçı germesi, e, bazı pozisyonlar da konu. E, gerek yok yani. Bunlara gerek yok kötü hakem. Sizle hocanın e, da yapmaması gereken bir şey ama şöyle düşün. Takımın 4-5 maçtır 15 eksiği var. Bir şampiyonu ligi maçına çıktın. 3-0'dan maç verdin baktığın zaman sağında deflasman'da 6 ay gibi bir takım öne geçmişken kaybettin eksiklerini ayaksına gittin ayaksına inanılmaz yıpratıcı bir maç oynadım buraya geldin önce her şey herkes sahaya göre dönecek takım 2 hafta sonra ama rakip Sivas güçlü bir maç psikolojik olarak yıpranıyorsun sana yönelik açık konular var baskı var bir de sardarda da topukta öyle bir atmış ki ayağına çok iyi oturmuş hocamın Böyle füzeyi yollayıvermiş ee, eskiden alışkanlık evet de hoş değil yaptığı şey şakayla karşı hani Övmek için söylemiyorum ama insan psikolojisinde olabilecek bir hata diye yorumluyorum hoca açısından ama bunu da e, tekrar bir usulsüzlük olmasın talimatname diyor bir maç ceza diyor bir maç cezaysa bir maç versinler. İki. Bu Başakşehir maçında tamamdır. Ama başka, daha e, fazlasında da yedirmeyiz diye de söyleyebilirim. Yani.
0: Kesinlikle katılıyorum Sergen Hoca'nın yaptığı şey konusunda yapmaması gereken bir şeydi. Bence e, maçın psikolojik üstünlüğünü birazcık bizden alıp rakibe veren bir hareket yaptı. E, ama hatalar olabilir. Sergen Hoca'nın hata yaptı. Ve yani nitekim takım da onun yaptığı hatayı e, poparladı. E, yani hani başka da konuşulacak bir şey kalmadı sanıyorum. Önümüz milli ara. E, bu milli arada e, takım dinlenirken belki biz de dinleniriz. Belki e, yine milli araya özel çıtır çerez gündemden farklı özel, e, bölümler de yapabiliriz. E, ama yaptığımız zaman illaki haberiniz olacaktır. Bu bölümlük bizden bu kadar diyelim o zaman. Ağzına sağlık Mecim. Dinlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.